0: Kateri gumb pa pritisnem, tisti, na katerem piše Owl. Nove sankcije za Rusijo, preobrat v nemški zunanji in obrambni politiki, Luš, Lukašenko z referendumom do podaljšanja mandata. Banke zaradi zakona o kreditih v švicarskih Frankih na ustavno sodišče. V kulturnih novicah odpravili smo se v ljubljanske lokale. V akademskih 15 usoda društva Duh Časa, pro putinske objave direktorja kampusa in stavka v šolstvu. Teče peti dan vojne v Ukrajini. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je to ključen dan za Ukrajino. Na ukrajinsko-beloruski meji so se danes začela prva pogajanja o končanju vojne, a obe strani sta na pogajanja poslali le nižje uradnike. Ukrajinski predsednik je sicer sporočil, da v pogovor ne polaga pretiranega upanja, a da je dožan storiti vse, kar je v njegovi moči, da ustavi to vojno. Ukrajino je po podatkih Agencije Združenih narodov za begunce zapustilo že pol milijona ljudi. Ruska vojska se še vedno trudi, da bi zauzela Kijev, a jim to dosedaj še ni uspelo. Prav tako niso zauzeli nobenega večjega ukrajinskega mesta. So pa zauzeli Berdiansk, pristaniško mesto na jugovzhodu vzhodu Ukrajine, obkoljeno pa je tudi mesto Mariupol. Danes se očitno povečuje število raketnih napadov na območjih s civilnim prebivalstvom, predvsem okoli Harkova. Ruski predsednik Vladimir Putin je v odziv na morebitno vmešavanje zunanjih sil ukazal, da ruske jedrske sile prejdejo v stanje više pripravljenosti. Kot je razbrati, gre zgolj za strateške jedrske sile in ne taktična jedrska orožja. Kljub ruskemu napredovanju na prestolnico ob obali Črnega morja, pa relativno mirno ostaja v regiji Donbass, ki je srčika spora in kjer spopadi potekajo že 8 let. Prav na prošnjo Ljudske republike Donetsk je Rusija, po besedah predsednika Putina, začela vojaške operacije v Ukrajini. Med vikendom smo se pogovarjali s tam živejšimi prebivalci. Boris in Alevtina, ki živite na ukrajinski strani regije Donbas, sta povedala, da so oblasti uvedle policijsko uro, omejitev svobodnega gibanja in splošno mobilizacijo, a da ljudje to prenašajo z razumevanjem. Trenutno sicer živijo mirno, deluje tudi vsa infrastruktura, odprte so trgovine in tržnice. Tudi Oksana iz mesta Makejevka, ki pa se nahaja v separatistični republiki Donetsk, nam je povedala, da hujših spopandov tam ni. Dejala je, da so v trenutnih razmerah prepovedene ukrajinske institucije, Rusija pa je za finančno poslovanje uvedla rubel. Tudi oni so deležni policijske ure. Prehajanje meje je praktično nemogoče. Zahodne države želijo konec vojne še vedno doseči sankcijami proti Rusiji. Evropska unija je sprejela dogovor o financiranju nakupa in dobavi orožja Ukrajini, zaprti zračnega prostora EU za ruska letala ter prepovedi ruskih državnih medijev Russia Today in Sputnik. Sankciji so bile deležne tudi ruske banke. Ruski centralni banki so omejili sredstva, predvsem devizne rezerve, kar že vpliva na tečaj rublja, ki je izgubil več kot tretjino vrednosti. Iz glavnega mednarodnega plačilnega sistema SWIFT pa so izločili nekatere glavne ruske banke. Posledice so že občutili slovenski komitenti Ruske Zberbank. Poslovanje banke je omejeno na kartično poslovanje, komitenti pa lahko dnevno porabijo ali dvignejo znesek v skupni vrednosti največ 400 evrov. Evropska centralna banka je sicer sporočila, da bo evropska podružnica Zberbank, ki ima sedež na Dunaju, verjetno propadla. Vojna v Ukrajini je sprožila tudi radikalen zasuk v nemški obrambni politiki. Nemški kancler Olaf Scholz je v govoru v Bundestagu sporočil, da bo vlada ustanovila nov 100 milijardni sklad za novo opremo nemške vojske in obljubil, da bo Nemčija od zdaj naprej presegala zahteve NATO po obrambnih izdatkih v višini dveh odstotkov BDP. Spremembe pa ne bodo opazne samo v proračunskem dokumentu, tam več bo Nemčija opustila tudi nekatere omejitve za pošiljanje orožja, narejenega v Nemčiji, kar bo omogočilo državam pošiljanje orožja v Ukrajino. Nemčija pa bo Ukrajincem tudi sama poslala tisoče enot proti tankovskega orožja in proti protiletalskih raket. V Berlinu so potekali tudi protesti proti vojni v Ukrajini, ki se jih je udeležilo več kot 100 tisoč ljudi priče jim je bil tudi naš radijski kolega Staš Kramer.
1: Se protest začel na večih točkah naenkrat in hratih uh, šel proti bratembuškim vratom. Uh, ja sem um, šel iz Alexander placa preko Unter den Linden in tam so v bistvu, bile ene policijske blokade, mende, kakor sem jaz slišal zaradi tega, ker, so, ker mostovi ne bi prenes, prenesel te količine uh, ljudi. Ampak načaloma drugače je bilo zelo mirno, relativno sploh dost mal vzklikov, zelo tih protest, v glavnem se je samo pel uh, ukrajinske pesmi, zbral so se pred rusko ambasado in potem je tam pač množica zbrana čez praktično cel dan. Ampak je bilo pa zelo uh, intenzivno, zelo uh, tudi čustveno. Vsi so, mislim, je bila celotna množica v bistvu združena tako v tej želi, da, da bi se vojna
0: nekala. Kar je mrtvo, ne more umreti. To velja tudi za belorusko demokracijo v teh vojnih časih. Belorusi so se v nedelju odpravili na referendum, kjer so se izjasnjevali o predlogih sprememb ustave. Spremembe so bile po podatkih beloruske državne volilne komisije potrjene skoraj dvotretinsko večino. Medtem naj bi predlogu nasprotovala le desetina volilcev. Ključna sprememba je povečanje vloge vse beloruskega državnega zbora, ki ga je ustanovil beloruski predsednik Aleksandr Lukašenko. v ustave to postaja pomembno vladno telo. Na ta način si Lukašenko, podobno kot Vladimir Putin, leta 2020 odpira pot do podaljšanja mandata do leta 2035. Na referendumu sta bili potrjeni tudi možnost, da si država lasti jedrsko orožje in pa prisotnost ruske vojske na beloruskem zemlju. Evropska komisija je predstavila investicijski paket za razvoj trajnostnih povezav na Zahodnem Balkanu. Paket, ki vključuje sofinanciranje 21 transportnih, podnebnih, digitalnih in energetskih projektov, je vreden 3,2 milijarde evrov. Projekti med drugim vsebojajo gradnjo večjih cest, železnic, sončnih elektraren, čistilnih naprav za odpadne vode, otroške bolnišnice in širokopasovne povezave. To je prvi večji paket projekta projektov pod okriljem ekonomskega in investicijskega načrta za Zahodni Balkan, ki ga je komisija sprejela leta 2020. V prihodnih letih ta načrt predvideva več kot 30 milijard evrov za investicije v obliki subvencij, posojil in jamstvenih schem.
1: E, obaču, če na, na lešnji, a...
0: Po vzoru drugih evropskih mest bo jutri v organizaciji več nevladnih organizacij organiziran shod za mir. Shod se bo začel ob 17. uri in bo potekal na Trgu Republike. Med drugim protest organizirajo mladi za podnebno pravičnost, Mirovni inštitut, inštitut 8. marec, Amnesty International Slovenija, protestna, skupš protestna ljudska skupščina in slovenska Karitas. Nina Hudej iz Mirovnega inštituta pojasni namen shoda.
1: Torej, namen je, da se pridružimo globalnim protestom, ki v tem trenutku potekajo um, torej, v želi, uh, da se preneha nasilje um, v Ukrajini, uh, najostreje obsujemo ruske napade in pa izražamo solidarnost z vsemi, ki se te dni bojijo, za svoje življenja, bežijo in pa uh, so prisiljeni se bili razselec.
0: Predstavnica Amnesty International razloži njihove razloge za podporo shodu.
1: V Amnesty International Slovenije se pridružujemo temu protestu iz več razlogov. Izpostavlja bi solidarnost z ljudmi v Ukrajini. Uh, hkrati pa tudi to, da Amnesty International seveda je tam že raziskovala in je tudi potrdila že v preteklih dnih, uh, da prihaja do kršitev mednarodnega humanitarnega prava, da so napadi, ki bi lahko uh, ruski napadi, ki bi lahko predstavljali pravzaprav vojne zločine. Uh, posebej pa tudi, da so v bistvu zelo uh, popolnoma napačne etenike in ruske strani, da pravzaprav uporabljajo natančno vodeno vrožje. Se pravi, samo MS International je lahko potrdila štiri napade na šole. Zadnja je bila na, na, na vrtec, ki je služil v bistvu za zaklonišče in tam so umrli tri ljudje, med njimi tudi en otrok.
0: Premije Janez Janša pa je pozval na shod v podporo Ukrajini, ki bo ob isti uri potekal v sredo. Združenje Bank Slovenije je na ustavno sodišče vložilo pobudo za ocejno ustavnosti zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditoj dajavci in kreditojemavci kreditov v švicarskih frankih. Predlagajo tudi začasno zadržanje izvrševanja. Po prepričanju predlagateljev ustavne pobude zakon krši nacionalne in evropske predpise ter retroaktivno posega zakonito sklenjene pogodbene odnose. Zakon vidijo kot možen precedens za druga pogodbena razmerja, hkrati pa naj bi negiral tudi odločitve sodišč, ki so v polovici primerov tožbe že odločila. Zakon je sicer v parlamentarno proceduro vložil državni svet, v državnem zboru pa ga je kljub drugačnemu stališču vlade podporla večina poslanskih skupin, tako iz koalicije kot iz opozicije. Of je pripravil Blaž.